0: Buenos días, Siemens Gamesa atraviesa momentos delicados, sus rivales le están ganando la partida. También hablamos sobre Bank Inter, que ofrecerá asesoramiento inmobiliario a sus clientes de banca privada y nos fijaremos en cómo aplican algunas de las mayores empresas del IBEX los criterios de sostenibilidad en su política de retribuciones. Les contamos además cuánto han ganado Disney y Alibaba. La crisis empresarial que atraviesa Siemens Gamesa está cambiando el mapa comercial de la industria eólica en Europa. El gigante americano GE, el grupo danés Vestas y el alemán Nordex están sellando un aluvión de contratos de suministro de equipos en un momento especialmente delicado para la compañía vasca, que lucha por sobrevivir y salir de un agujero de pérdidas financieras que parece no tener fondo. El grupo vasco prevé perder 2.000 millones de euros este año. Bank Inter tiene previsto lanzar un nuevo servicio de asesoramiento inmobiliario. La entidad está terminando de configurar un equipo especializado en el sector de Real Estate para ayudar a sus clientes de banca privada, que son aquellos con más de un millón de euros de patrimonio. El grupo, dirigido por María Dolores Dancausa, ya ofrecía servicios puntuales relacionados con el sector inmobiliario para los clientes de mayor patrimonio, pero ahora da un paso más allá al crear un equipo bajo el mando de Joaquín Calvo Sotelo, que es el director de la división de banca patrimonial de Bankinter. El 97% de las empresas del IBEX ya aplica los criterios de sostenibilidad. En los incentivos de sus altos directivos y algunas compañías los han extendido al salario de toda la plantilla. Telefónica, por ejemplo, lo aplica en todos los niveles desde 2019. CaixaBank también lo ha extendido a todos sus trabajadores y en Endesa, por ejemplo, un tercio de la plantilla recibe una retribución variable que tiene en cuenta al menos un criterio SG. Hoy también repasamos qué compañías podrían comenzar a repartir dividendo después de que Meta haya anunciado que va a comenzar a retribuir a sus accionistas. Según Goldman Sachs, las próximas en la lista podrían ser Alphabet y Amazon, entre otras. Además, Disney ha publicado sus resultados. El coloso del entretenimiento ganó 1.911 millones de dólares en su primer trimestre fiscal es un 49% más interanual y supera las previsiones de Wall Street. Y en Hong Kong, las acciones de Alibaba cayeron ayer cerca de un 7% después de que los resultados de su tercer trimestre fiscal fueran peores de lo esperado por los analistas. La facturación trimestral del grupo aumentó un 5% interanual hasta los 36.602 millones de dólares. Hoy las protestas del campo español se amplifican con la incorporación de las manifestaciones promovidas por las organizaciones agrarias mayoritarias, mientras colectivos como los transportistas o la distribución alimentaria temen cada vez más el impacto económico de los bloqueos de carreteras. Y hoy también los empleados de banca están llamados por los sindicatos a participar en la mayor movilización del sector financiero en décadas. Reclaman una recuperación salarial y la mejora de sus condiciones laborales. Y en la bolsa, el IBEX 35 cayó un 1,15% en la sesión de ayer hasta los 9.900 puntos. Financial Times destaca esta mañana que la inflación ha vuelto a caer en China y que la economía del país se enfrenta a la deflación. También nos cuenta que las acciones del fabricante de chips británico ARM se dispararon ayer un 20% después de que la compañía avanzara, que va a ganar más este año gracias al desarrollo de la inteligencia artificial. Estos son algunos de los asuntos que van a marcar la actualidad económica, empresarial y financiera de este jueves 8 de febrero. Soy Amayor Maichea y han escuchado La Primera de Expansión, un podcast editado por Raquel Moreno y dirigido por Amparo Polo. Nos pueden seguir de lunes a viernes a través de Expansión.com, de nuestras redes sociales y de las principales plataformas de podcast.